0: En medio de todas las cosas el propósito se cumple y el mensaje llega amén Así que ahora te invito a que vayamos al libro de los hechos Todavía estoy allí cautivo en el libro de los hechos Uno de los libros que más emociones tiene respecto a la obra del Señor porque su historia nos cautiva porque nos eh, mantiene allí, en eh, como dicen por allí los artistas, en vilo, ¿verdad? Nos mantiene sentados en la en la silla y no queremos dejar de ver lo que lo que va a pasar. Y quiero decirte que incluso aunque tú has leído el libro de los Hechos muchas otras veces, estoy seguro que cada vez que vienes a él, Dios te habla. De una manera distinta porque la palabra De Dios dice dice por allá hebreos es Viva y eficaz entonces como es una Palabra viva cada vez que nos acercamos a Ella la palabra de Dios nos habla y nos Habla con algo nuevo hechos capítulo 8 Versículos del 1 al 8 aunque vamos a Extendernos por el resto del capítulo Vamos a tener allí lista la palabra del Señor eh, Para estar refiriéndonos a ella en un momento eh, esta, esta pandemia ha levantado muchas preguntas Desde el principio Que si Dios la ha causado o no Que si esto es obra del enemigo o no que si a Dios le importa o no le importa. Que si acaso Dios se descuidó por un momento. Y, y pum de pronto las cosas se salieron de control. Y la respuesta a todas estas preguntas es no. No es que a Dios no le importa a Dios le importa. Pero este mundo. Este mundo tiene que quedarse aquí y esta vida tiene que quedarse aquí porque Dios nos ha prometido una mejor vida, una vida eterna. Incluso Dios nos ha prometido un cuerpo nuevo. Este cuerpo, apágalo, no te preocupes, eh, 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 Julie. Apaga la televisión, por favor. No, no se preocupen por esto. Aquí yo les digo lo que, lo que iba a aparecer ahí en la tele. Oh es cierto Ahí está ¿Qué estaba diciendo? Ah las preguntas que se han, que se han levantado verdad Este y, y a menudo yo vengo diciendo La, la gente piensa que, que Dios es un Dios que creó el mundo Y creó a los seres humanos y los dejó a su suerte y él se fue a sentar en su trono y de allí él no se preocupó más Puso leyes, las leyes de la física verdad y, y el mundo gira y la vida empieza, termina y ya Dios no se preocupa Pero la Biblia nos revela de un Dios que continuamente entra en la historia humana y cambia la historia humana la biblia nos presenta a un dios soberano que hace lo que quiere en el mundo Un dios que pone y quita reyes y gobiernos a su parecer El libro de Job una y otra vez hacia el final le pregunta Dios a Job ¿Dónde estabas tú cuando yo puse los fundamentos de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé ese Gran monstruo marino que está allí en El mar y que tú no conoces? ¿Dónde Estabas tú? Al final Job tuvo que guardar silencio Pedirle perdón al Señor porque hablaba En palabras de Job hablaba cosas que no Entendía Hasta que Dios le reveló que él tiene control de todas las cosas y aún más las usa para su gloria y sus propósitos Dios no solamente tiene control de todo a Dios no se le ha chispoteado como le pasaba al chapulín colorado Dios no solamente tiene control de todo pero Dios utiliza todas las cosas para su gloria y sus propósitos lo que está pasando en este mundo tiene que ver con los planes de Dios Si sí, yo sé cómo es posible que hayan fallecido tantas personas Incluso personas algo cercanas a nosotros No sé en el caso de ustedes pero hasta ahora puedo decir En nuestro caso ninguno de nuestros familiares Este eh, ha fallecido por, por COVID-19 gracias a Dios pero si sí, eh, la mamá de un amigo eh, muy cercano nuestro, si sí, el papá de una amiga mía que yo le di clases hace tiempo. Incluso yo pedía que oráramos por ella, por, por eh, él, la, el papá de mi amiga. Pues la semana pasada terminando nuestro servicio eh, leí la noticia de que el Señor lo había llamado a su presencia. ¿Cómo es posible que estas cosas pasen? ¿Acaso Dios tiene este... Un propósito para esto Dios lo tiene acaso Dios va a utilizar esta desgracia humana para su gloria Dios lo está haciendo y nosotros muchas veces no nos damos cuenta Esto es lo que leemos en Romanos capítulo 8 versículo 28 sin duda tú te lo sabes de memoria lo voy a leer para que tú lo recuerdes Dice ahora bien sabemos que Dios dispone Todas las cosas para el bien de quienes Lo aman los que han sido llamados de Acuerdo con su propósito en otras Palabras todas las cosas que suceden a Nuestro alrededor en nuestra vida en Nuestro entorno Dios las torna para el bien de quienes lo aman. Incluso la muerte. Incluso la muerte. Dios pudo haber librado a Esteban de ser apedreado, ¿sí o no? Dios pudo haber librado a, a Jacobo, el hermano de Juan, de los doce discípulos de Cristo. De, de haber sido muerto a espada por Herodes, según lo leemos en el libro, libro de los Hechos más adelante, sí, pero Dios tenía un propósito. Una vez, un, un, un hombre, un hombre sabio que Dios lo utiliza mucho aquí en la ciudad de Nueva York, le dijo a una amiga nuestra que hace unos años perdió a su esposo, de repente. Se le fue el aire no pudo respirar no pudo respirar y jamás pudo respirar y ella estaba intrigada y ella exigía una autopsia porque se le hacía raro incluso el paramédico el paramédico era amigo de ellos y el paramédico le dijo es que no había nada que hacer no gastes tu dinero en una autopsia. Y, y, y la pregunta todavía quizás para ella es ¿Para qué Dios hizo esto? ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios me quitó a mi esposo? Y ella estuvo batallando mucho tiempo con esto Y este hombre, el pastor Bill Wilson No sé si usted ha oído de él No sé si ha oído de el, 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 el club del club del osito Yogi en Nueva York Toda, el área, el, toda la gran área de Nueva York Jogi Bear, ¿no? ¿No han oído? Bueno, luego les hablo de él, ¿verdad? Este, solo rápido les digo, él cada domingo tiene una iglesia de niños, una iglesia de niños de, de niños de más de tres mil niños congregados en diversas partes, en diversos horarios, más de 80 buses escolares alrededor de toda el área metropolitana de Nueva York. Recogiendo niños para traerlos y ministrarlos con la palabra bueno este tremendo ministerio pero Bill Wilson le escribe eh, 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 a, a la hermana Stephanie y le dice muchas muchas palabras de ánimo y le dijo exactamente las palabras que yo citaba en mi oración al, al, al salir del tiempo de alabanza nosotros no alcanzamos a ver lo que hay a la vuelta de la esquina Tú vas por la calle y tú, tú solo alcanzas a ver hasta la esquina, pero no sabes lo que hay allá, no sabes lo que te espera, no sabes si es bueno o malo, pero Dios sabe lo que hay allí. Y Él dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, aunque no lo podamos entender, Dios tiene Formas misteriosas de hacer las cosas Dios tiene caminos misteriosos para Cumplir su voluntad y nunca sabes cuándo Una muerte es para su gloria y para tu Bendición nunca sabes cuándo un problema Te va a levantar y te va a traer a Bendición solamente confía en Dios descansa en Abandónate en sus brazos Dios es el padre Tú eres el pequeño que está arriba de la Mesa y Dios te extiende los brazos y te Dice aviéntate hijo aviéntate ahora los Que somos padres quizá lo hemos hecho Cuando nuestros hijos estaban chiquitos Quizá un poco imprudente pero yo recuerdo Haber puesto a mis hijos siempre en una Parte alta Aviéntate, hijo, yo te agarro. Y yo recuerdo la, la primera vez, mis, mis hijos así como que temerosos, me aviento o no, me aviento, ¿verdad? Y yo animándolo, aviéntate, aviéntate. Y finalmente cobraron valor, se aventaron y, y yo los agarraba. ¿Para qué fue eso? La segunda vez ni siquiera me esperaba que yo le dijera, aviéntate si no se aventaba. Y tenía que estar listo para agarrarlo. Ahora padres que todavía no tienen ese privilegio de hacerlo. Y sus hijos están chiquitos. Háganlo. Pero que no se les caiga. Porque si se les cae la primera. olvídense, todos se echa a perder. Pero con Dios. Eso no va a pasar. Dios te dice. Lánzate. Y yo te agarro. Y entonces su palabra dice. Que Él tiene cuidado de nosotros. Que Él toma cuidado de nosotros Aunque no entendamos por qué Las situaciones están de esta manera Yo creo que esta pandemia se va a extender Como ya lo han dicho los expertos El resto del año Gran parte del próximo año Posiblemente, posiblemente todo el año No se sabe Pero tenemos que seguir confiando en Dios Hay que cuidarse Hay que seguir usando eh, los cubrebocas Mascarillas O tapabocas o como le llames Hay que seguirse Lavando las manos durante 20 segundos Varias veces al día ¿Cuántos de ustedes lo hacen? Bueno los que no Consígase un eh, De esos gels, este con alcohol ¿Verdad? Un sanitizer Y utilícelo continuamente Tantos perfumes caros y bonitos que hay en el mundo Para terminar oliendo a Alcohol y los geles de ahora ni siquiera Huelen bonito como que los sacaron por la Prisa y huelen feo no, ¿No les han tocado que Se los, los usan y uf. en fin Dios sigue siendo Dios La hierba se seca la flor se marchita y Cae pero la palabra del Señor permanece Para siempre este mundo perecerá Dice el salmo como, como un vestido envejecerá pero el señor es eterno y para siempre así que estamos bien si estamos confiando en Dios en nuestro pasaje de hoy aprendemos que Dios no solamente tiene control de todas las cosas pero él las usa para Para el bien de su reino para el bien de Su iglesia para el bien de sus hijos Dios no solamente tenía control de todo Lo que estaba pasando podemos decir con Toda confianza que Dios permitió la Muerte de Esteban que Dios tenía control De todo esto y ante los ojos de Dios eso Estaba bien porque estaba dentro de sus Planes yo estoy seguro que en esos últimos instantes Esteban entendía los propósitos de Dios. Por eso pudo enfrentar esta situación con toda confianza. Por eso es que él vio los cielos abiertos y vio al Padre sentado en su trono y a Jesucristo a la diestra del Padre. Y así se lo dijo a los judíos. He Aquí veo al Señor Jesucristo a la diestra del del padre por eso es que fue capaz de Seguir los pasos de Jesús y mostrar el Corazón de Jesús padre perdónalos porque Ellos no saben lo que hacen no les tomes En cuenta este pecado todo está dentro De tus planes señor yo no veo lo que hay A la vuelta de la esquina pero yo confío En ti señor yo descanso en ti Hechos capítulo 8 versículos del 1 al 8 dice así. Y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y todos excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él lo lloraron mucho Saulo por su parte causaba estragos en la iglesia entrando de casa en casa arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel los que se habían dispersado Predicaban la palabra por donde quiera que iban Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba Mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje de muchos endemoniados los espíritus Malignos salían dando alaridos y un gran Número de paralíticos y cojos quedaban Sanos y aquella ciudad se llenó de Alegría Cómo es posible que estas cosas puedan Decirse Saulo entra en escena aquí por un Momento es presentado este personaje que más adelante se llamaría Pablo, el gran apóstol Pablo, dice que él consentía en la muerte de Esteban, los que apedrearon a Esteban, a Esteban se quitaban sus túnicas y dice que la ponían allí a los pies de Saulo como diciéndole cuídanos nuestras ropas, no queremos que se nos vayan a maltratar y Saulo decía con gusto se las cuido, maten a ese hombre, Dios mío. Cuánta hazaña no Saulo persiguiendo la iglesia dice que iba de lugar en lugar y tomaba a la gente y las sacaba de su casa y las arrastraba y los metía a la cárcel La escritura no nos habla de muertes pero yo estoy casi seguro que hubieron algunas muertes de cristianos en Jerusalén recuerde que estamos hablando de una iglesia de más de mil personas por lo menos mil varones y ahora si sumas las mujeres y los niños eso era una multitud todo Jerusalén estaba lleno prácticamente de la iglesia y aquí está Saulo persiguiendo a la iglesia pero si Romanos 828 tiene razón Dios tiene todas las cosas Bajo control todo está en su mano y él usa todo para su gloria Y con un propósito específico y para bendición de su pueblo ¿Cómo no es no es posible entenderlo tan fácilmente Las persecuciones no son nada agradables Todavía hoy en día se, se escucha de lugares en donde ser cristiano significa estar dispuesto a morir Muchas iglesias en algunas partes en China o en, en Corea del Norte y en muchos países musulmanes en África y en Asia se tienen que reunir a escondidas Misioneros nuestros están allí no como predicadores sino como, como médicos, como ingenieros como maestros que están ayudando al gobierno que están prestando servicios pero ellos están predicando el evangelio porque han entendido que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres y porque esa es la desobediencia que a Dios le agrada verdad estos hombres están dispuestos a dar su vida a mí me llega continuamente mensajes de este y la voz de los mártires así se llama el Ministerio <coughs> La voz de los mártires es un ministerio Internacional que está monitoreando todos Estos lugares en donde la persecución es Una realidad en donde se pueden escuchar Testimonios vivenciales de personas que Libraron la muerte o personas que vieron Cómo mataron a su familia o cómo mataron a misioneros son realidades que vemos en el día de hoy por eso nosotros oramos por estas naciones por estos pueblos perseguidos oramos para que Dios proteja su iglesia oramos para que para que haya una transformación en el pueblo para que esos gobiernos sean transformados yo no sé si un día vamos a ver todo esto realidad antes que Cristo venga pero si sí tenemos la esperanza de que Cristo viene por su iglesia su iglesia fiel pero Dios es soberano se vale de todas estas cosas para sus propósitos con este tipo de situaciones las iglesias fortalecen su fe las iglesias son desaf desafiadas y crecen. ¿Saben que China es uno de los lugares en donde la iglesia cristiana está creciendo más rápidamente que en otros lugares? De nadie es, 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 es secreto que Europa ya desde hace muchas décadas a la fecha se ha convertido prácticamente en un desierto en cuanto a la fe cristiana. Estadísticas dicen que sí. todo mundo se dice ser cristiano es decir no son musulmanes no son budistas no son este de las religiones del tao ni de ninguna de estas de china etcétera son cristianos pero ninguno practica su fe ninguno va a la iglesia más mucho más del 15 20 de ellos no creen aunque dicen ser cristianos no creen que Jesús resucitó Europa ahora hay un propósito de Dios en todo esto difícil de entenderlo Pero la respuesta es sí la fe de mucha gente es fortalecida cuando hay persecución La iglesia crece en este tipo de circunstancias de maneras Misteriosas sorprendentes y lo único Que nosotros podemos decir es gloria a Dios Cómo es posible que pueblos enteros sean Desplazados por su fe saben que esto en El sur de México está ocurriendo Cristianos enteros son expulsados de sus Comunidades porque ya no se emborrachan En Guatemala esto es una realidad también hay pueblos que se han formado De puros cristianos Que han sido desplazados de sus, de sus lugares Y uno dice ¿Cómo es posible Señor? ¿Por qué permites estas cosas Que tú no has prometido Que estarías con nosotros? Sí, Él ha prometido estar con nosotros Él está con nosotros Pero Dios tiene todo bajo control Usa estas cosas para su gloria Y con sus propósitos El Evangelio llega a lugares que de otro modo no llegaría Las recientes guerras que han habido en Europa En Europa del Este La ex Yugoslavia y todos estos lugares La ex eh, 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 URSS la, ¿Cómo se llama? Eh, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Y todos esos pequeños países que se formaron ¿Verdad? Y han estado en, en guerras eh, desde los noventas. Hacia acá incluso desde los 80s y se han formado nuevas naciones y hay que comprar un mapa mundicada no sé cuánto tiempo porque están cambiando lo sorprendente de esto es que hay pueblos que han sido desplazados injustamente pero cuando esa gente sale está llevando la palabra de Dios a otros lugares justo lo que estaba ocurriendo en el libro de los hechos capítulo 8 Dios le dijo a, a la iglesia a sus discípulos y me serán testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra Y los eh, expertos en la biblia y en misiones se ponen de acuerdo para decir que a los discípulos les estaba costando trabajo salir de Jerusalén no encontraban la forma De extenderse al resto de Judea Que era la provincia donde estaba Jerusalén Mucho menos uh, No, Jamás les había pasado por aquí ¿Cómo vamos a entrar a Samaria? Jesús dijo Jerusalén toda Judea Samaria Para eso usted tiene que recordar que judíos Y samaritanos No se llevaban entre sí ¿Verdad? Estaban en pleito Continuo hablaremos de eso En un momento más Así que Viene Esteban da testimonio es apedreado se levanta Saulo a perseguir a la iglesia y como consecuencia dice la escritura que todos fueron esparcidos por regiones de Judea y de Samaria y lo que la escritura nos dice que es que los en el versículo 4 los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban y ahí entra en escena Felipe Felipe era amigo de Esteban Felipe y Esteban eran de ese grupo de los siete meseros del rey que estaban allí sirviendo las mesas pero ya sabemos la vida de Esteban en el capítulo 8 se nos presenta un poco más la vida de Felipe no solamente servía mesas pero Felipe era uno de estos que fueron dispersados. Así que Felipe bajó, bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. No es sorprendente cómo Dios se vale de circunstancias que son adversas para la iglesia, que son adversas para sus hijos, para que su reino avance y se fortalezca. No es sorprendente ver cómo Dios... Obra de esta forma algo algo interesante Está ocurriendo en Europa la Europa que Está prácticamente muerta en su fe Francia uno de los lugares en donde más Ateos existen en el mundo Pues por esta guerra en Siria y todos Estos lugares millones de desplazados han buscado refugio en Europa Y están llegando a Francia y están llegando a Alemania Y están llegando a, a muchos otros lugares que prácticamente la fe estaba a punto de extinguirse Y sabes qué está pasando Que esta gente que está siendo desplazada es motivo es propósito de que cada vez más iglesias en Europa se estén levantando para servir a los desplazados La fe se está reavivando en Europa uh. Por eso damos gracias a Dios por los inmigrantes que vienen a Estados Unidos Qué triste es ver muchas iglesias históricas en los Estados Unidos Con tres, cuatro viejecitos y de pronto solo quedan tres me tocó estar en una, seis, siete viejecitos y los pastores eran unos pastores, son unos pastores, bueno no sé, ahora hace eso, hace unos diez años, eh, hispanos. Y ellos a duras penas hablaban inglés y yo digo, ¿cómo es esto posible? Y ellos me dicen, la necesidad, porque el, el, esta denominación quiere que sus seis, siete viejitos sean alimentados. Ellos vienen fielmente a escuchar la palabra de Dios, a cantar los himnos, a recibir la, la comunión y después se van. Y ahí estaban ellos. Ustedes y nosotros no solamente venimos a este lugar a trabajar, no solamente venimos a este lugar para salir adelante. Pero estamos siendo usados por Dios para bendecir iglesias que de otro modo se extinguiría lo digo bajito para que No me escuchen allá arriba Pero es sorprendente lo que Dios está Haciendo leí otro dato Ustedes saben que Siria que es uno de Los lugares más golpeados en el mundo Por las guerras civiles que están Habiendo el terrorismo y todas estas Cosas Siria es uno de los lugares Históricos de la fe cristiana mucho antes de Europa Europa es de 1500 a La fecha ¿no? este si nos vamos un poco más Para atrás pues es, es obviamente pero pero Siria tenía una de las iglesias más Antiguas ¿Saben, saben quién se congregaba En una de las iglesias de Siria Saulo de Tarso que después se convirtió En Pablo Pablo y Bernabé ministraban en La iglesia de Antioquía de Siria en Siria al norte de Palestina De ahí ellos salieron para evangelizar el mundo Llenaron dice dice el apóstol Pablo He llenado todo el imperio romano de la palabra de Dios Así lo dijo en romanos y quiero llegar a España Siria un lugar en donde desde tiempos de los apóstoles Existe una iglesia las estadísticas dicen que que debido a, a las crisis que están habiendo en Siria. Cada vez hay menos cristianos en Siria. Porque tienen que huir. Tienen que salir de allí para sobrevivir. Y a dónde están yendo. A países en donde la fe o no existe. O es mínima. Y Dios está haciendo sus propósitos. Gloria al Señor Pablo preso en Roma para testificar de su fe ante el mismísimo emperador romano Escribió a los filipenses en el capítulo 1 y les dijo hermanos quiero que sepan que en realidad Lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio más de una vez el apóstol Pablo dijo yo Preso en el Señor pero la palabra de Dios no está presa cuando Dios envió a Ananías para orar por Saulo Ananías no Quería ir y Dios lo convenció diciéndolo Mira este hombre me es útil porque él va A llevar mi palabra ante reyes y Gobernantes y Pablo hermanos Pablo le Testificó a reyes a gobernantes y como ya dije al mismo emperador romano según la tradición fue a Nerón a quien Pablo le dio testimonio de Jesucristo la historia se encarga de decirnos que Nerón fue uno de los de los muchos que rechazaron a Jesucristo la historia nos dice que Pablo murió a manos del emperador Nerón con todo eso Romanos 8:28 sigue siendo una verdad amén Así que nosotros seguimos diciendo confiamos Seguimos confiando en lo que Dios está Haciendo porque Dios incluso es especialista En usar nuestras situaciones desfavorables Y transformarlas para el bien de sus hijos Amén yo lo creo con todo mi corazón también aprendemos en estos versículos de hechos que Dios muchas veces nos coloca en situaciones donde podemos ser usados para bendecir a otros Felipe Bajó a una ciudad de Samaria y les Anunciaba al Mesías al oír Felipe y Ver las señales milagrosas al oír a Felipe y ver las señales milagrosas Mucha gente se reunía y todos prestaban Atención muchos endemoniados eran Liberados muchos paralíticos y cojos Eran sanados dice versículo 8 y aquella Ciudad se llenó de alegría fueron tantos Los que se se convirtieron a Cristo que Entonces esto llegó a oídos de la Apóstol Pedro y el apóstol Pedro que se Había quedado en Jerusalén dijo "Oh, vamos A, a ese pueblo en Samaria vamos a confirmar A los discípulos y, Pe, y Pedro todavía no Tenía su experiencia con esos animales Impuros que Dios le dijo mata y come si Has leído esa parte de la escritura Recordarás la visión que tuvo Pedro Todavía no la tenía, pero entonces Pedro vino a esta ciudad de, de, de Samaria, confirmó a los discípulos y ahí se, se realizó alguna otra situación que, que no creo que me va a dar tiempo para hablar de eso hoy, quizás lo hago el, el miércoles. Pero por lo pronto recordemos: judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Juan 4:9. Nos dice específicamente que la mujer samaritana con la que Jesús estaba hablando le dijo estas palabras. ¿Cómo es que tú siendo un hombre y además judío te dirijas a mí que soy una mujer y además samaritana? Porque judíos y samaritanos no se llevan. Los judíos los consideraban de segunda. Porque en el pasado ellos eran Miembros de las tribus de, de las doce tribus de Israel ellos eran israelitas pero antes de que ellos fuesen deportados se empezaron a mezclar con pueblos paganos dieron a sus hijas en casamiento con con, con hombres que eran de pueblos paganos y viceversa hombres del pueblo de Israel se casaron con mujeres paganas Y de pronto aquellos, aquellos hogares llegaron a ser mixtos y la mamá le gustaba ir al templo pero el papá adoraba a Moloch, o, o el papá iba al templo pero la mamá adoraba a, a, estos, a Baal y todos estos dioses imagínense pero entonces esa región de Samaria llegó a, a, a mezclarse de tal forma que ellos todavía se consideraban israelitas. Pero los judíos de Jerusalén y de Nazaret, que estaba al norte, los veían por encima del hombro. Ahí viene un judío, decían. Y según la tradición... Si una persona era tocada, mira qué ridiculez, pero estamos hablando del siglo I, ¿no? E incluso antes, de, antes del siglo I. Si una persona entraba en contacto con la sombra de un samaritano, las leyes judías inventadas por los hombres, la Biblia, las escrituras. En la Torá, en, en el Antiguo Testamento no dice nada. Pero las leyes le decían a este hombre que tenía que pasar por un rito de purificación para poder entrar al templo. Judíos y samaritanos no solo no se llevaban, se odiaban. Eran Los samaritanos eran despreciados, eran rechazados por los judíos. Tristemente hoy en día. Seguimos batallando con estos prejuicios raciales Es increíble siglo XXI El hombre está a punto de aterrizar en Marte Y todavía hay prejuicios raciales No me entra en la cabeza Hermanos americanos Y digo hermanos americanos porque a veces te sorprendes de Los hermanos americanos Tristemente hay personas rechazadas hoy en día por su cultura, por su color de piel ¿Cuántas veces no escuchamos en las noticias Personas que son, que son despreciadas Y son violentadas porque están hablando español? Qué triste realidad Y uno dice esas cosas son del siglo pasado No, del milenio, no, son de hace dos milenios Lo siguen pasando tristemente Por eso por eso es que Dios levantó hombres como Esteban, hombres como Felipe, hombres como Bernabé. Bernabé el amigo y compañero de Pablo era un hombre judío pero que venía de fuera de Jerusalén. Los que llamaban los judíos helénicos o los judíos de ascendencia griega. Como hoy en día nuestros hijos. Mi hijo y yo jugamos mucho porque cuando le conviene, él es mexicano. Si estamos en la tienda mexicana, él es mexicano porque quiere unos taquis, quiere un elote, ¿verdad? Pero cuando le conviene, él nació en los Estados Unidos y él es americano, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Más allá de reírnos de eso, que estoy seguro con algunos de sus hijos esto también ocurre, este, ellos tienen esa bendición, y no tan bendición a la vez, ¿no? porque los van a señalar, los van a juzgar, pueden ser objeto de bullying, fortalezcan la, la estima de sus hijos, anímelos en tal forma que, que, que no se depriman por, por este tipo de circunstancias que tristemente todavía ocurre, pero anímelos diciendo que ellos, diciéndoles que, que ellos son la generación que se va a levantar para ganar a muchos otros. Para la causa de Cristo porque ellos van a llegar a lugares en donde usted y yo quizás no podemos entrar tú te imaginas a un judío de, de, de Jerusalén de pura cepa eh, eh, queriendo entrar a, a Samaria Estoy seguro que, que en esa huida de los, de los discípulos allí, de, cuando Saulo los estaba persiguiendo, algunos de ellos pasaron por, por caminos a Samaria y dijeron, oh, y hasta la cruz hicieron, yo creo, ¿no? Y Samá, no, ni, ni te imagines pasar por Samaria. Y se fueron a otros lados. Pero Felipe no tenía ese problema. Felipe era un judío de fuera. Él entendía estas cosas. Él mismo siendo judío fue objeto de burlas, muy posiblemente. Nuestros hijos están en una situación en donde usted y yo no podemos tan fácilmente llegar. Están tan, pero tan inmersos en la cultura que prácticamente si no fuera porque se parecen a nosotros, dijéramos ustedes nacieron aquí. Ustedes son de aquí. Ya ni español quieren hablar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nuestros hijos a veces no quieren ya ni hablar español, ¿verdad? Los tenemos que forzar un poquito. Habla español Oh, y entonces terminan hablando español pero yo estoy seguro que los samaritanos no hubiesen estado igual de abiertos a escuchar el evangelio si un judío de Jerusalén hubiera entrado con ellos así como la mujer samaritana se sorprendió que Jesús le dirigió la palabra Así como los discípulos que se habían ido a buscar comida y regresaron y vieron a Jesús hablando con, con las samaritanas. Se asustaron y dijeron maestro ¿Qué te pasa? Una gran iglesia se levantó allí en Siquem, Samaria. Los samaritanos estaban preparados para escuchar a Felipe. Pedro mismo después de esa experiencia con los samaritanos estaba preparándose para entonces hasta el capítulo 10 entrar en contacto con romanos. Pedro entendió que Dios no hace acepción de personas y que así como estaba Esteban y así como estaba eh, eh, Felipe Dios levantaría a Pablo para ser enviado a los gentiles. Pablo y Bernabé ganaron muchos gentiles para la causa de Jesucristo cosa que no hubiese sido tan fácil para Pedro o para Juan o para alguno de los otros eh, apóstoles los samaritanos estaban dispuestos a escuchar a Felipe Felipe sabía cómo entrarles Felipe sabía cómo dirigirse a ellos así también Hoy en día hay personas que responden mejor a las buenas nuevas cuando logramos identificarnos con ellos Si vamos como, como misioneros a un lugar en específico posiblemente no logremos entrar si no nos aculturamos primero si no conocemos cómo vive la gente y nos movemos como se mueve la gente Y hacemos lo que hace la gente Dios nos pone en circunstancias y en situaciones en donde podemos ser bendición a otras personas Déjate usar por Dios Déjate usar por Dios Quizás Dios quiere obrar los milagros Como lo hizo con Felipe a través de ti Quizás Dios quiera llenar de alegría A Bristol y sus, y sus alrededores Como lo hizo en este pueblo de Samaria Así dice el versículo 8 Y aquella ciudad se llenó de alegría Voy a parar allí porque el tiempo nos ganó el miércoles voy a compartir la última parte de este mensaje en el tiempo que, que tomamos para estudiar la Biblia. Voy a hablar acerca de los que nunca faltan. Aquellas personas que responden al evangelio. Pero que mejor no les digo nada para que el miércoles para que el miércoles lo puedan ver o si quieren venir son invitados a venir. A modo de conclusión. Este es un tiempo especial. Y yo estoy seguro que Dios está utilizando todas estas cosas con un propósito específico. Es interesante ver cómo al tiempo que se cerraban las iglesias. Se predicó más la palabra de Dios. Me dio mucha risa ver a pastores que veían al Facebook y decían eso es del diablo, pero entonces vino la pandemia y ahora sí ya lo redimimos para Cristo, ¿verdad? Y utilizamos las redes sociales para predicar, ¿sabes qué significó eso? Que la palabra de Dios entró a más hogares que los que estaba entrando cuando la gente venía a las iglesias. Personas que yo no me imaginaba que de pronto ven estas transmisiones las están viendo y algo que se les pegue es excelente Dios está utilizando este tiempo para sus propósitos le mencionaba a mi esposa antes de venir aquí hablábamos de esto y yo le decía sabes que ahora que las iglesias están semiabiertas, aquellas personas que buscaban el mínimo pretexto para no congregarse, ahora tienen el pretexto perfecto. Y te aseguro, no solo no se congregan, pero que tal vez ni siquiera se meten a las redes para ver el servicio. ¿Y sabes qué es lo que está sucediendo? El Señor Jesucristo dijo que si tú quieres que una planta crezca y florezca más, tienes que. Y el Señor está. Podando su viña Dios está cumpliendo sus propósitos Mi oración es que tú y yo Y los que escuchan estos videos en las redes Puedan ser el trigo y no la cizaña Que tenga que ser cortada Sean ramas verdes que florezcan Y no aquellas que están de sobra Y haciendo ver feo el árbol O que tienen que ser quitadas Para que el árbol crezca. Amén, Felipe fue usado por Dios, Dios te Puede usar de maneras que tú no te Imaginas, comparte con tus amigos mensajes Positivos en este tiempo negativo, comparte Con tus amigos, tu familia mensajes de la Palabra de Dios, amén, ora conmigo vamos a Pedir al Señor que seamos la iglesia que Él quiere levantar en este tiempo y que Él nos prepare para lo que para lo que está por venir Padre celestial En el nombre de Jesucristo Señor eh, Pongo en tus manos mi vida Pongo en tus manos Señor Tu iglesia Pongo en tus manos oh Señor Este tiempo para pedirte Mi Dios que tú bendigas En tal forma tu iglesia En tal forma nuestras vidas Señor, que nosotros podamos ser ese pueblo que tú quieres en este tiempo final. Que nosotros seamos como aquellas cinco vírgenes que su, su lámpara tenía aceite. Que nosotros estemos preparados para escuchar la gran voz. He aquí, viene el Esposo, salgan a recibirle y nosotros estemos listos. Cumple tus propósitos en nuestra vida Señor, Señor somos prudentes, nos cuidamos pero estamos en tus manos Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Señor Pero mientras ese día llega de llegar a tu presencia, de estar en tu presencia Ayúdanos a que como Felipe seamos usados para llevar tu palabra a otras personas Oh Señor abre nuestros ojos y ayúdanos a ver la mejor forma de lograrlo Bendícenos en esta mañana en el nombre de Jesús Amén, Amén Que Dios los bendiga hermanos, que Dios los guarde Cuídense por favor, sigan usando esas mascarillas sigan estando seis pies de distancia, lávense los zapatos antes de entrar a su casa cuando vengan de la calle, no saben dónde pisaron y si no se limpian los zapatos pues todos los metemos a casa y luego nuestros hijos se tiran en el piso a jugar, así que tengamos cuidado, ¿verdad? Que Dios nos guarde entonces, nos vemos el miércoles por este, por este mismo canal y a las 7 de la noche, que Dios los guarde.